0: Muy buenos días queridos amigos y oyentes de Radio María que damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, un programa con el cual nosotros queremos compartir con todos los oyentes nuestra profunda admiración y gratitud por la vida y por las virtudes que practicaron nuestros hermanos los santos, unas vidas llenas de virtudes que nos estimulan a nosotros en ese camino de evangelio, que siguiendo e imitando a nuestro Señor Jesucristo debemos realizar en nuestra vida mortal. Debemos seguir a Cristo, debemos imitar a Cristo, pero nuestros hermanos los santos han sido modelos de Evangelio encarnado, de imitación de Jesucristo. Por tanto, vamos a acercarnos hoy, no a uno, sino a dos santos, o mejor dicho, dos santas. ¿Por qué a dos? Por la sencilla razón, porque la Iglesia las celebra en el mismo día, no el calendario litúrgico, general de la iglesia, pero el calendario particular de la orden benedictina, porque se trata de dos monjas benedictinas. Sus vidas están muy ligadas, vivieron en el mismo monasterio, fueron contemporáneas y esas vidas transcurrieron prácticamente toda ella en el siglo XIII. ¿De quién estamos hablando? de Santa Matilde de Helfstadt y de Santa Gertrudis la Magna. El siglo XIII en Europa fue un siglo extraordinario, un siglo en que el espíritu humano brilló a alturas difícilmente eh, alcanzables en otras épocas. Fue un siglo lleno de santidad y de cultura. Fue el siglo en que eh, comienzan el apostolado, las grandes órdenes religiosas mendicantes de franciscanos y dominicos, por ejemplo. Pero nuestras dos monjas, Matilde y Gertrudis, fueron benedictinas de la venerable y multisecular Orden de San Benito y ambas entraron siendo niñas en el convento. Eso sí, Matilde de Helfta, Helfta es el nombre del monasterio en que fueron monjas. Matilde era de una familia noble, mientras que Gertrudis parece ser que era de una familia de villanos, de una familia humilde y sencilla. Y digo parece porque no se saben demasiados detalles biográficos de ninguna de las dos. Matilde nació con toda probabilidad en el año 1241 y como acabo de decir, en una familia de la nobleza de Turingia en Alemania, la familia de los Hackeborn, una familia emparentada ni más ni menos que con el emperador Federico II, y fue llevada por sus padres al monasterio de Helfta cuando tenía siete años de edad, por tanto, en 1248. ¿Por qué allí? Porque allí su propia hermana, Gertrudis de Aqueborn, no confundir con Gertrudis la Magna, que es de la que vamos a hablar hoy, no, Gertrudis, con el mismo nombre de Akebor, era su hermana mayor, y era la abadesa del monasterio. Y se llevó allí para ser educada como tantas otras. Lo que ocurre es que buscando cultura, educación, refinamiento, algo que era valorado en la Edad Media incluso para las mujeres, lo cual no quería decir que tuviera vocación religiosa o no. De hecho, muchas niñas que eran llevadas así, ya luego de jovencitas, salían del monasterio para contraer matrimonio pero no fue el caso de Matilde que allí sintió cómo nacía su vocación y cómo fue luego al llegar la edad canónica aceptada como monja el monasterio como hemos visto fue elegido por los padres de Matilde por una serie de consideraciones que no tenían nada que ver con la piedad o la observancia del monasterio de hecho se había llegado eh, a una situación de decadencia en la práctica de las virtudes monásticas muy grande motivada por eso de que muchas mujeres llegaban al claustro sin verdadera vocación y entonces inevitablemente venía la relajación de las costumbres costumbres muy mundanas sin embargo a pesar de que el monacato atravesaba esa gran crisis de observancia que se eh, conocía fuera de los muros del monasterio, el pueblo se escandalizaba con los malos ejemplos de los monasterios, tanto femeninos como masculinos. Pero precisamente a principios de aquel siglo XIII, eh, tanto Santo Domingo como San Francisco habían comenzado a predicar una renovación de la iglesia, una vuelta a la pobreza, a la humildad, al amor a Jesucristo, a la vida sencilla pero coherente con el Evangelio. Y la predicación de estos dos grandes santos, el italiano y el español, fue una verdadera eh, reforma para las costumbres tanto del clero diocesano como de los monjes y monjas. De hecho, los dominicos llegaron a Elfta y fueron los que dieron un impulso espiritual grande a la vida de aquel monasterio. La hermana de Matilde, Gertrudis, no la magna de la que hablaremos después, sino Gertrudis de Akeborn, era una mujer eh, con grandes dotes para el mando y parece que con grandes cualidades de educadora. Y así trataba de formar a todas sus monjas y a todas las educandas, que eran no eran monjas, pero normalmente hijas de familias nobles que llegaban al monasterio. Y de este magisterio eh, espiritual y humano se aprovechó su hermana, Matilde, y otra tocaya suya, Gertrudis, de una familia desconocida, pero precisamente por el hecho de ser desconocida y no conservarse su apellido, se piensa que era una familia humilde. Pero estas dos fueron, además de amigas, dos almas privilegiadas, que se entregaron realmente al Señor con toda sinceridad y que fueron regaladas por el Señor, con altos dones místicos. Matilde fue eh, una gran monja que ostentó muchos cargos a, a lo largo de su vida religiosa. Ella sucedería a su hermana y maestra, Gertrudis de Akebor, como eh, maestra de la escuela monacal, y luego, pues, ostentó distintos otros cargos, incluida el llegar a ser ella misma su, la abadesa del monasterio sucediendo a su hermana, mientras que eh, Gertrudis la Magna, no su hermana de sangre, sino fue una sencilla monja, una santa monja, y quizás si no ostentó y desempeñó cargos de responsabilidad quizás es también porque proviniera de una familia humilde y los cargos importantes de cierto eh, relumbre eran dados a las hijas de familias nobles los detalles de la vida no los conocemos mucho la observancia de la vida monástica la regla de san benito que sabe conjugar el hora Et labora, y que en aquel monasterio de Elfta estaba muy volcado a una vida intelectual. Nuestra santa Matilde murió en 1298, antes de terminar ese siglo XIII. Eh, y tenía, por tanto, cuando murió, solamente 56 años o 55 años dirán ustedes muy joven, en aquella época, en aquella edad media, tampoco la gente tenía una esperanza de vida mucho mayor. Matilde fue directora maestra de estudios, primero ayudando a su hermana Gertrude de Acheborg, y luego pues dirigiendo ella directamente todos los estudios del monasterio. y Tenía ya 20 años cuando la niña eh, Gertrudis, que ya más, se llamará más tarde Gertrudis la Grande, Gertrudis la Magna, entró. De tal manera que llegó a ser su maestra. No sabemos exactamente cuántos años la llevaba, pero era Gertrudis niña cuando, en, cuando entró en el monasterio y Matilde tenía 20 años. Es decir, Gertrudis entró seguramente en 1261-1262. Terminaría convirtiéndose con el tiempo en secretaria de su abadesa, maestra y amiga, Matilde. Y de hecho, estuvo casi ocho años enferma, antes de morir Matilde, y en esos años de una larga enfermedad, Gertrudis fue la amanuense la que fue poniendo por escrito las confidencias que le hacía, como digo, su abadesa maestra y amiga. Gracias a eso se ha conservado el tesoro de gracias extraordinarias de que disfrutó Santa Matilde y que si no seguramente hubieran sido desconocidas para nosotros hoy. Matilde ya hemos dicho que eh, nació más tarde que tenía veinte años eh, Matilde cuando entró Gertrudis en el monasterio llama la atención que si era de una familia mucho más humilde sus padres hubieran llevado a la niña al monasterio tal vez la entregaron para no para monja de coro sino para 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 lega o quizás para donada pero buscando de alguna manera el acomodo y una vida mejor para su hija en este ambiente de piedad y de cultura de una abadía lo cierto es sus cualidades fueron llevándola adelante a que realizara también estudios a que gozara de la amistad primero de su abadesa y tocaya Gertrudis de Aquebor y después también de su hermana y casi contemporánea Matilde. Ella también fue una gran mística y ambas, Gertrudis y Matilde, Gertrudis la Magna, nada más ni nada menos ha pasado a la historia de la orden benedictina con ese calificativo, son místicas que, tienen en común una devoción extraordinaria a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, a la consideración de Jesús como hombre verdadero, hombre y Dios verdadero, pero un Dios que se ha encarnado realmente. Y eso las llevó guiadas por el Espíritu guiadas por su amor a Jesucristo, al descubrimiento del amor de Jesucristo representado, encarnado en su corazón. Fueron grandísimas devotas y realmente avanzadas, pioneras en la devoción al corazón de Jesús. De hecho, Santa Margarita María de Aracoque será una continuadora a siglos de distancia de esta espiritualidad de amor y de confianza, de devoción al corazón de Jesús Gertrudis escribió un libro llamado el libro de la gracia especial en este libro de la gracia especial ella recoge precisamente esas confidencias que su abadesa ya enferma Santa Matilde le hizo y en este libro de la gracia especial leemos por ejemplo un día mientras se cantaba damos por supuesto que era el oficio divino que estaban cantando las monjas en el coro el divino corazón se abrió el señor llamó a Matilde y rápidamente la raptó hacia sí, diciendo «En la parte alta encontrarás la suavidad del Espíritu Santo, que siempre hará brillar en el alma una riada. En la parte inferior, el tesoro de todos los bienes, cuantos quieras desear. En la parte oriental, la luz de la verdadera ciencia, para conocer toda mi voluntad y cumplirla perfectamente. En la parte occidental el paraíso de mis delicias. Una verdadera geografía espiritual del corazón de Jesús. En otro lugar de esta misma obra del libro de la gracia especial, eh, Santa Gertrudis la Magna, Hablando de nuevo de Santa Matilde, dice que discurría Santa Matilde en una ocasión sobre el poder del amor divino, que arrancando a Cristo del seno del Padre, le abajó hasta el seno de su madre. Y el Señor le dijo, heme aquí a discreción de tu alma, como cautivo tuyo, para que hagas de mí cuanto te plazca. Y yo, como cautivo que nada puede más que lo preceptuado por su dueño, estaré a merced de tu querer. Es bonita esa confianza con Cristo, hombre, con Cristo que se hace divino prisionero del alma por amor. En un libro titulado Libro de la Corriente de Alabanza, quizás escrito incluso directamente por la misma Santa Matilde, ella escribe «Yo soy más fácil de alcanzar que cualquier otra cosa, ni un hilo, ni una astilla. Nada es tan pequeño y tan inferior que uno pudiera atraerlo así con un simple acto de la voluntad. A mí es Jesús quien está hablando al alma de Matilde. A mí, en cambio, puede el ser humano llevarme así con su simple voluntad. No hay nada más fácil de traer o atraer a nosotros que a Jesucristo. Más que, que un hilito o una simple pajita. Es más fácil de alcanzar que cualquier otra cosa, porque como dice el mismo Señor, a Santa Matilde nada es tan pequeño y tan inferior como yo. Como Jesús se abaja por la encarnación para hacerse cercano al alma, para hacerse accesible al alma. Es una idea bellísima y profunda que haríamos bien de meditar en nuestra propia oración. Ese amor inmenso de Dios que hace a nuestro Señor Jesucristo pequeño como nada, para que no le temamos, para que sepamos acercarnos a él con plena confianza, para que sepamos atraerlo, llevarlo a nuestra vida, meterlo en nuestra vida. Pero Santa Gertrudis eh, la Magna también fue muy favorecida por comunicaciones espirituales y revelaciones y, y palabras interiores de nuestro Señor Jesucristo y ella eh, con 25 años o a partir de los 25 años empezó a tener eh, realmente un cas una cascada de revelaciones fue un verdadero borbotón de gracias místicas que se alumbró en su vida y así por deseo del mismo Jesús escribió en otro libro titulado El Embajador de la Divina Piedad, sus propias experiencias místicas. Pero, como ya he dicho antes, lo que tienen en común ambos eh, mensajes, ambas doctrinas espirituales, es el mensaje del misterio de este Dios que se abaja, que se empequeñece, la quénosis de Cristo que se hace hombre por amor, pero con un amor que no es teórico, sino que es un amor real, vivo, palpitante. Un Dios que nos ama con corazón, con todo su corazón, un corazón que es divino, pero un corazón que es también un corazón humano. Ellas comprendieron aquello de lo que nos habla San Pablo en la carta a los Hebreos, en los Efesios, perdón de en qué consiste la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Y en ese momento en que eh, la vida monástica se llenaba de, de, de tibieza, ellas lograron de nuevo encender el corazón de aquel claustro. Ellas consiguieron no sólo eh, la primera Santa Matilde, con su cargo de abadesa, sino desde el, la posesión de humilde monja de Santa Gertrudis, supieron encender de nuevo en amor, en observancia, aquel monasterio y tantos otros de la orden benedictina. No conocemos eh, muchos detalles de la muerte de Gertrudis. Matilde murió con solamente 56 años o cinco en 1298. Gertrudis llegó a conocer el Alba del siglo XIV, porque murió en 1302, sobrevivió a Santa Matilde cuatro años. Pero recuerden que Matilde tenía veinte años cuando ella entró ...de niña en el monasterio... ...de modo que es probable... ...que tal vez ni siquiera... ...alcanzara los cincuenta años de edad... ...como velas encendidas... ...en la casa de Dios... ...se consumieron... ...en ese fuego de amor... ...en poco tiempo... ...pero dejando a nosotros... ...una doctrina... ...y un ejemplo imborrable... Y queridos hermanos... ...que el Señor derrame sobre vosotros... ...su bendición... Y hasta la próxima semana.